0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 15, Jill legt uit. De lobby van Hotel Cosmopolis is het exacte middelpunt van New York. De plek waar je op bepaalde momenten absoluut iedereen tegenkomt die je kent. De eerste die Nelly en Freddy zagen toen ze door de klapdeuren naar binnen gingen, was Jill. Ze zat op de stoel bij de grote pilaar in het midden van de hal. Hé hey daar, zei Freddy. Zit je op iemand te wachten? Hallo Freddy. Ja, ik wacht op Wally Mason. Ik heb vanmorgen een briefje van hem gekregen met het voorstel dat wij elkaar hier zouden zien. Ik ben een beetje vroeg. Trouwens, ik heb je nog niet gefeliciteerd. Je bent geweldig. Bedankt, beste meid. Onze jonge held maakt inderdaad behoorlijk forse stappen in het beroep van zijn keuze, ja toch? Mr. Rook, die heel eenvoudig lijkt te zijn gebleven en niet bedorven door zijn succes, antwoordde op de vraag van onze verslaggever met betrekking tot zijn toekomstplannen dat hij van plan was, thans allereerst, de grillroom te betreden en voor zo'n 18 dollar aan lunch naar binnen te slaan. Een verheugende exceptie voor een kerel die al zijn geld is kwijtgeraakt. Jill was verbaasd te zien op de laatste der Rooks, zijn gezicht verwrong op een afgrijzelijke manier... die haar een poging leek tot een veelbetekenende kniboog. Braaf gaf ze gehoor aan dat signaal, al begreep ze niet hoe het zat. Oh, zeker?'' antwoordde ze. Freddy leek dankbaar. Met een hartelijk cheerio leidde hij Nelly de grillroom binnen. ''Ik wist niet dat Jill Mr. Mason kende?'' zei Nelly... terwijl ze aan een tafeltje gingen zitten. ''Niet?'' zei Freddy afwezig terwijl hij met een geroutineerd oog de menukaart doornam. Hij plaatste een uitgebreide bestelling. Uh, wat zei je? Oh, nee, absoluut. Jill en Wolly en ik kennen elkaar uit onze kindertijd. Wat grappig dat jullie allemaal weer zo samen zijn. Ja, oh, goede god, wat is er aan de hand? Oh, uh, nee, niks. Ik, ik had hem een telegram willen sturen naar een vriend van mij in Engeland, maar dat doe ik dan wel na de lunch. Freddy haalde zijn zakdoek tevoorschijn en legde er een knoop in. Hij schaamde zich er een beetje voor zo'n voorzorgsmaatregel nodig te hebben, maar het was beter om aan de veilige kant te blijven. Zijn gesprek met Jill in het theater had hem ervan overtuigd dat hij maar één ding kon doen en dat was die arme, brave Dirk per telegram te melden dat hij de naderende verkiezingen en al het andere beter kon vergeten en dadelijk naar Amerika moest komen. Hij wist dat hij zelf nooit de moed zou hebben om de kwestie opnieuw met Jill op te nemen. Als ambassadeur was hij een hopeloze mislukking. Dirk was de enige die Jill zou kunnen losweken uit haar stemming van onhandelbaarheid. Freddy was ervan overtuigd dat, als ze hem persoonlijk zou zien, ze zou smelten en hem in zijn armen zou vallen. Het was toch te gek, vond Freddy, dat twee harten die elkander beminden op deze manier van elkaar gescheiden bleven en al dat soort dingen meer. Opgelucht stopte hij zijn zakdoek weer in zijn zak en concentreerde zich erop het Nelly naar de zin te maken. Een eenvoudige taak, want hoe langer hij met haar samen was, hoe gemakkelijker het leek om met haar te praten. Jill, alleen achtergebleven in de lobby, verveelde zich intussen niet. Ze vond het leuk om te kijken naar de mensen die binnenkwamen. Een of twee van de meisjes van het ensemble fladderden naar binnen als vongeltjes, werden even enthousiast gevangen gehouden door hun cavaliers en fladderden dan weer verder op weg naar de grillroom. De roodhaarige babe passeerde haar met een vriendelijk knikje... en even later kwam Lois Denham voorbij... het lenige meisje dat diamantenbrosjes kreeg van haar vriend Izzy, de garderobbenkoning... in gezelschap van een jongeman met een vaal roofvogelachtig gezicht... en een gluiprug blik die Jill terecht voor Izzy zelf hield. Lois zag er bleek en statig uit en uit de weinige woorden die Jill ter oren kwamen toen ze haar voorbij liepen, viel op te maken dat ze geïrriteerd was omdat ze had moeten wachten. Onmiddellijk daarna vlogen de klapdeuren wat heftiger open dan gewoonlijk, en kwam Mr. Gobel in zicht. Er hing een wolk rond Mr. Gobels voorhoofd, die erop leek te wijzen dat zijn grieven tegen het leven in het algemeen nog niet naar volle tevredenheid waren weggenomen, maar de wolk loste op toen hij Jill zag en hij kwam naar haar toe met wat hij waarschijnlijk zelf zou hebben beweerd dat een innemende glimlach was. Hallo, zei Mr. Gobel, helemaal alleen? Jill wilde juist antwoorden dat zulks slechts tijdelijk het geval was, toen hij alweer verder sprak. Lunch even wat met me mee. Heel erg bedankt, zei Jill even beleefd als gruwelend. Maar ik wacht op iemand. Ah, dan laat hij toch zitten, adviseerde Mr. Gobel hartelijk. Nee, 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 bedankt, maar dat kan ik echt niet doen. De wolk begon zich opnieuw te vormen rond het voorhoofd van Mr. Gobel. Hij was gewend dat dit soort uitnodigingen van hem als koninklijke bevelen werden beschouwd. Kom mee! Ik ben dank dat het onmogelijk is. Mr. Gobel staarde haar langdurig aan, leek op het punt te staan iets te zeggen, veranderde van gedachten en beende humeurig in de richting van de grillroom. Hij was dit soort behandeling niet gewend. Hij was nog maar net weg of Wally verscheen. Wat zei hij tegen je? vroeg Wally Peddoeze, zonder haar zelfs eerst te groeten. Hij vroeg of ik met hem wilde gaan lunchen. Wally zweeg. Op zijn goedmoedige gezicht verscheen een ongewone frons. Hij is natuurlijk daar naar binnen gegaan? vroeg hij en wees op de grilroom. Ja, laten wij dan naar de andere zaal gaan, zei Wally. Hij vond zijn goede humeur terug. Het is ontzettend aardig van je dat je gekomen bent. Ik wist niet of je zou kunnen. Het was erg aardig van je om mij uit te nodigen. Wolly grenste. <laughs> dat zijn we toch wel gemanierd. Een feest om te horen. Hoe wist je dat dit de enige hoed was in heel New York... die ik wilde dat je zou dragen? Och, je hoort dat soort dingen. Vind je hem leuk? Geweldig. Zullen we dit tafeltje nemen? Gingen zitten. De schemerige ruimte met tapijten langs de wanden kalmeerde Jill. Ze voelde zich een beetje moe na de repetitie. Ergens achterin speelde een orkest een wijsje dat haar bekend voorkwam en dat ze leuk vond. Haar gedachten gingen uit naar de vorige keer dat Wally en zij in een restaurant tegenover elkaar hadden gezeten. Wat leek dat lang geleden? Ze keerde terug naar het heden en werd gewaar dat Wally iets tegen haar zei. Je was gisteravond al heel plotseling vertrokken, zei Wally. Ik wilde Freddy liever niet tegenkomen. Wally keek haar met medelijden aan. Ik wil je lunch niet bederven, zei hij, maar Freddy weet alles. Hij heeft je opgespoord. Hij kwam Nelly Bryant tegen, met wie hij kennelijk bevriend is geraakt in Londen. En die heeft hem verteld waar je was en wat je aan het doen was. Voor een meisje dat eergisteren nacht alleen al toen hij raak kwam wegvluchten, lijkt je niet erg geschokt door dat nieuws, zei hij terwijl Jill in lachen uitbarstte. Heb je het dan niet gehoord? Wat gehoord? Freddy heeft zich door Mr. Pilkington in het ballet van de Amerikaanse Roos laten opnemen. Hij was aan het repeteren toen ik vanmorgen in het theater aankwam en werd vreselijk op zijn kop gezeten door Mr. Miller. Maar later kreeg Mr. Gobel ruzie met de acteur die de Engelsman speelde en die nam ontslag. En toen zei Mr. Gobel dat hij elk willekeurig lid van het ballet die rol net zo goed kon laten spelen, of beter zelfs, en hij koos Freddy. En nu is Freddy dus een van de hoofdrolspelers en zo trots als een aap. Wally wierp zijn hoofd achterover en slaakte een gebrul van waardering, waardoor een lunchje aan een naburige tafel een oester liet vallen die hij juist voorzichtig in zijn mond wilde laten glijden. Maar niet zo'n lawaai, zei Jill streng, iedereen kijkt naar je. Sorry hoor, maar ik kon even niet anders. Dit is het meest onbetaalbare wat ik ooit heb gehoord. Ik heb altijd beweerd, en dat zal ik ook blijven doen, dat qua pure waanzin er absoluut niets kan tippen aan de musicalwereld. Rond de musical kan echt alles gebeuren. Alice in Wonderland is er niets bij. Heb jij dat gevoel ook? Dat is precies zoals ik het ervaar. Het is als een eeuwigdurende theevisite bij de Malle Hoedemaker. Maar waarom was Freddy sowieso bij het toneel gegaan? Jill werd overvallen door een plotselinge zwaarte Zijn woorden hadden haar herinnerd aan wat ze nu juist de hele tijd uit haar gedachten probeerde te weren Hij zei dat hij het deed om een oogje op mij te kunnen houden Die zwaarte was kennelijk besmettelijk Wallis glimlach verdween Ook hij was weer verstrikt geraakt in onplezierige gedachten Wallis kruimelde met zijn broodje er was een ernstige uitdrukking op zijn gezicht gekomen. Freddy had groot gelijk. Ik had niet gedacht dat hij zo verstandig was. Freddy had helemaal geen gelijk, viel Jill uit. De herinnering aan haar gesprek met die prominente artiest was nog steeds voldoende om haar onafhankelijke inborst in vuur en vlam te zetten. Ik ben geen klein kind. Ik kan best voor mezelf zorgen. Wat ik doe is mijn eigen zaak. Ik ben bang dat er meer mensen zijn die zich jouw zaak aantrekken. Ik trek me die ook aan. Ik vind het ook niet leuk dat je op het toneel staat. Schop me dan nu maar. Hm, het is erg aardig van je om je druk te maken over mij. Ik zei schop me maar. Ik zei niet doe nu maar ijzig. Ik matig me de vrijheid aan van een oude vriend die ooit nog wormen in je nek heeft laten glijden en ik herhaal. Ik vind het niet leuk dat je op het toneel staat. Ik had niet gedacht dat je zo zou reageren. Jill zocht naar een vernietigend bijvoeglijk naamwoord. Zo... So, Hoog-Victoriaans. Als het om jou gaat, ben ik de hoogste Victoriaan die er bestaat. Mijn vrienden noemen me Vicky. Wally trotseerde haar verontwaardigde blik. Ik vind het niet leuk dat je op het toneel staat. Vooral niet in een gezelschap waar Ike Gobel de baas van is. Waarom speciaal Mr. Gobel? Omdat hij niet het soort man is met wie je zou moeten omgaan. Wat een onzin. Dat is helemaal geen onzin. Ik neem aan dat je wel eens iets hebt gelezen over de moraal van theaterproducenten. Ja, en dat leek overdreven en dwaas. Klopt, met de meeste van hen is niets mis. In het algemeen zijn het heel fatsoenlijke kerels, buitengewoon fatsoenlijk zelfs, als je denkt aan de positie waarin ze zich bevinden. Ik zal niet zeggen dat er op zakelijk vlak veel dingen zijn die ze niet proberen je door de neus te boren, want als het om zaken gaat, is in de theaterwereld alles geoorloofd, behalve bijten en ogen uitsteken. Er is geen wet van mens of God die geldt ten noorden van de 53ste graad. Als je dat citaat verandert in ten noorden van de 41ste straat klinkt dat minder goed, maar het is net zo waar. Misschien is het nauwkeuriger om te zeggen dat de gulden regel de naaste liefde daar is opgeschort. Je raakt eraan gewend als je een tijdje in het theater gewerkt hebt... en behalve dan dat je je horloge en je portemonnee thuislaat als je bij een producent langs moet... en dat je altijd je gezicht daaraan toegedraaid houdt... zodat je niet vandoor kan gaan met je achterste boordenknoopje... let je er verder niet meer op. Het is allemaal een spel. Als een producer of een impresario je belazert... heeft hij die ronde gewonnen en pakt hij de eer... Als jij hem te slim af bent, sta jij weer een punt voor. In geen van de twee gevallen heeft dat enig gevolg voor de onderlinge relatie. Jij blijft hem bij zijn voornaam noemen... en hij geeft je een paar sigaren uit zijn borstzakje... en zegt dat je een beste knul bent. Het is nooit iets persoonlijks. Waarschijnlijk heeft hij dezelfde ochtend zijn beste vriend... een paar duizend dollar lichter gemaakt... maar na de aardebestelling zie je ze zo vrolijk als maar kan samen lunchen. Je moet die theaterproducenten een hoop vergeven... Ze zijn slachtoffers van de erfelijkheid. Wanneer een inbreker trouwt met een meisje van de garderobe, gaat hun nageslacht automatisch de theaterwereld in en hij kan, wat hij als kind geleerd heeft op zijn vaders knie, niet van zich afschudden. Maar wat de moraal betreft... Wallie onderbrak zichzelf een moment om de ober gelegenheid te geven hem een gebakken tongetje te serveren. Obers kiezen altijd het moment uit waarop wij het meest op dreef zijn in ons verhaal om zich op te dringen. Maar wat de moraal betreft, hernam Wally, -E, dat is een andere zaak. De meeste producenten zijn respectabele mannen van middelbare leeftijd... die een vrouw hebben en een gezin. Ze zijn in de theaterbusiness om geld te verdienen en verder niks. De meisjes in hun gezelschap zijn voor hen gewoon personeel. Niets anders dan benodigde hulpmiddelen om het geld binnen te brengen. Er zijn er misschien een paar bij waar ze wel eens mee hebben gepraat. Maar onze vriendelijke vriend Ike is zo niet. Wally -E at een hap van zijn vis... Ike Gobel is een foute man. Hij zit aan je. Hij is een gluiper, een gluurder en een loerder. Hij is een rat en een worm. Hij is dik en week en vatsig. Hij heeft een vettige ziel en een verschrompeld hart en schelf ogen. ''Ik wil niks ledig van hem zeggen natuurlijk,'' vroeg de Wolleier grootmoedig aan toe. Het is ver van mij om iemand te willen afkraken.'' Maar ook als ik met het opperste respect over hem spreek en hem in het meest gunstige licht bezie, blijft hij een kruising tussen een straatkat en het gedierte dat je ziet als je een platte steen omkeert. En dat zijn zo de redenen waarom ik het niet leuk vind dat je deel uitmaakt van zijn gezelschap. Jill had met een zeker ongemak naar zijn tirade geluisterd. Haar korte ontmoetingen met Mr. Kobel hadden haar duidelijk gemaakt dat elk woord ervan waarschijnlijk waar was. Ze herinnerde zich maar al te goed het onaangename gevoel te worden geïnspecteerd door die ogen... die Wolly terecht had vergeleken met die van een schelvis. Maar haar trots verbood haar elke bekentenis van zwakte. Ik kan wel voor mezelf zorgen, zei ze. Nee, daar twijfel ik niet aan, zei Wolly. En dat zou ook best lukken als je in een modderige vijver viel. Maar ik zou niet graag op de oever blijven staan toekijken hoe je dat deed. Ik weet wat meisjes van het ballet moeten doormaken. Urenlang rondhangen op tochtige plekken zonder iets te doen... terwijl de acteurs hun scènes doornemen... en uitgekafferd worden als je probeert de eentonigheid van je detentie te verlichten... met wat lichte conversatie. Ja, gaf Jill toe, dat komt wel erg vaak voor. Voortdurend. Als een decorbouwer een schroef in een plank draait... wordt het ballet bij elkaar geroepen om toe te kijken hoe je dat doet. Chill, huh, jij moet daarmee ophouden. Dat is geen leven voor jou... Dat werk, ik vind het leuk werk. Omdat het nieuw is misschien, maar... Jill onderbrak hem fel. Maar jij kunt dat ook niet begrijpen, riep ze uit. Ik, ik kan niet zonder dat werk. Ik heb het nodig. Ik wil iets te doen hebben. Iets om mijn geest mee bezig te houden. Ik wil er eigenlijk niet over praten, maar je weet hoe het mij gesteld is. Freddy heeft je dat vast verteld. En als zij dat niet heeft gedaan, zul je het ongetwijfeld geraden hebben... toen je mij hier helemaal alleen vond. Terwijl je wist hoe het was toen wij elkaar de laatste keer daarvoor ontmoetten. Begrijp het dan toch. Heb je zelf nooit een ontzettende schok of een vreselijke teleurstelling moeten doormaken... waardoor de hele wereld te gronden leek te zijn gegaan? En, en vond je toen ook niet dat het enige wat je kon doen was werken, werken en nog eens werken? Zo hard als je maar kon? Toen ik net in Amerika was, ben ik bijna gek geworden. Om Chris had me naar een plek gestuurd op Long Island... en ik had de hele dag niets anders te doen dan denken. Ik hielp dat niet uit. Ik ben weggevlucht en naar New York gekomen... En daar kwam ik Nellie Bryan tegen en zo kwam ik aan dit werk. Dat heeft me gered. Het hield me de hele dag bezig. En dat maakte me moe en het liet me geen tijd om na te denken. Hoe lastiger het is, hoe beter het me uitkomt. Het is een tegengif. Ik wil gewoon niet meer zonder. En wat betreft al die dingen die je zei, die moet ik gewoon maar verdragen. De andere meisjes doen dat ook. Dus waarom ik niet? Ja, die zijn het gewend. Ja, dat moet ik er ook maar aan wennen. Wat kan ik anders doen? Ik moet iets doen. Trouw met mij, zei Wally. Hij stak zijn hand uit over de tafel en legde die op de haren. De gloed in zijn ogen verlichtte zijn vriendelijke gezicht als een lantaarn. Onverwachte ervan, deed Jill geschrokken zwijgen. Ze griste haar hand weg en schoof naar achteren op haar stoel, terwijl ze hem overrompeld aankeek. Ze was zich op een warge manier bewust van een mengelmoes aan geluid. Mensen die praten, mensen die lachten, het orkest dat een levendig deuntje speelde. Al haar zintuigen leken plotseling scherper te zijn geworden. Ze was zich intens bewust van allerlei kleine details, toen... Plotseling verdichtte de hele wereld zich tot twee ogen die strak op de haren waren gevestigd. Dwingende ogen, Wier er blik ze ondaan probeerde te ontwijken. Ze draaide haar hoofd weg en keek het restaurant door. Het leek onmogelijk dat al die mensen die zich kalmpjes concentreerden op hun eten en wat ze met elkaar te bespreken hadden, haar nu niet allemaal zaten aan te staren en zich afvroegen wat ze ging zeggen. Dat ze elkaar niet aanstoten en speculeerden wat het ging worden. Hun afstandelijkheid maakte dat ze zich alleen en hulpeloos voelde. Ze betekende niets voor hen en het kon ze niet schelen wat er met haar gebeurde, net zoals ze niets betekend had voor die bevroren moerassen bij Broekport. Ze was alleen in een onverschillige wereld, met haar eigen problemen die ze zelf moest zien op te lossen. Jill was ook door andere mannen wel eens ten huwelijk gevraagd, zeker een keer of tien zelfs, in huis op het platteland en op dansavonden in Londen... voordat ze Derek Underhill had ontmoet en verliefd op hem was geworden. Maar al haar ervaring op dat punt had haar niet kunnen voorbereiden op Wally. -E. Die anderen hadden haar steeds de tijd gegeven haar krachten te verzamelen... zich erop in te stellen en haar antwoord vast bedachtzaam af te wegen. Voordat ze hun mond opendeden hadden ze hun vervoering op honderd... duidelijk waarneembare manieren al verraden door hun roze teint... Hun stamelende onbeholpenheid en de glazige blik in hun ogen. Ze hadden nooit hun aanzoek op haar afgeschoten als een kogel vanuit de dekking van een gesprek dat volstrekt niets te maken had met hun gevoelens. Maar nu de schok ervan langzaam weg begon ze zich alsnog voortekenen te herinneren die ze zou moeten hebben opgemerkt. Uitspraken die haar hadden moeten waarschuwen. Vally, snokte ze. Ze merkte dat hij haar op een volstrekt andere manier had weten te raken dan het ongelukkige tiental uit haar Londense dagen. Hij leek er meer toe te doen, belangrijker te zijn, of misschien, hoewel ze innerlijk tegen dat woord protesteerde, gevaarlijker. Laat mij je uit dat alles weghalen. Je bent niet geschikt voor dit soort van leven. Ik kan het niet verdragen te zien hoe jij... Jill boog zich naar hem toe en raakte zijn hand aan. Hij reageerde alsof hij zich gebrand had. Zijn keelspieren haperden. Wally, het is. Ze zweeg even om het juiste woord te zoeken. Sympathiek was helemaal fout. Dat zou te nuchter en onpersoonlijk klinken. En, en lief was iets waarvan ze zich kon voorstellen dat Lois Denham dat tegen haar vriend Izzy zou zeggen. Ze begon haar zin opnieuw. Je bent een schat om dat te zeggen, maar. Wally lachte gesmoord. Denk je dat ik dat uit altruïsme zei? Nee, zo is het niet. Ik ben net zo zelfzuchtig en egocentrisch als ieder ander die iets heel graag wil. Ik ben zo altruïstisch als een kind dat huilt om de maan. Ik wil dat je met me trouwt omdat ik van je hou. Omdat er nooit zo iemand is geweest zoals jij. Omdat je de hele wereld voor mij bent. Omdat ik altijd van jou heb gehouden. Al twaalf jaar droom ik van jou. Denk ik aan jou. Heb ik me afgevraagd waar je was, wat je deed. Hoe je eruit zag. Ik heb altijd gedacht dat het alleen iets sentimenteels was. Dat jij symbool stond voor een tijd in mijn leven waarin ik gelukkiger was dan ik sindsdien ooit ben geweest. Ik heb altijd gedacht dat je niet meer dan een soort haakje was waaraan ik de aangenaamste nostalgische gedachtenissen ophing rond een tijd die nooit meer terug kon komen. Je was een herinnering die alle andere herinneringen aan de beste tijd van mijn leven leek te personifieren. Je heerste als een godin over mijn oude associaties. Maar toen kwam ik je tegen in Londen en opeens was het heel anders. Ik wilde jou. Jou. Niet omdat je me herinnerde aan dagen uit het verleden... en hoorde bij een gelukkige tijd die lang voorbij was. Ik wilde jou. Ik wist meteen dat ik van je hield toen je me aansprak in het theater die avond van de brand. Ik hield van je stem en je ogen en je glimlach en je moed... Maar toen vertelde je me dat je verloofd was. Dat had ik kunnen verwachten, maar ik kon het niet voorkomen mijn jaloezie te laten blijken. En daar heb je me terecht voor afgestraft. Maar nu, nu is alles anders. Alles is anders behalve mijn liefde voor jou. Jill draaide haar gezicht naar de muur. Een man aan het tafeltje naast hen, een corpulente kerel met een rood gezicht, zat naar hen te staren. Hij had niets kunnen horen van wat er gezegd werd, want Wally had met gedempte stem gesproken, maar hij was zich er duidelijk van bewust dat er aan hun tafel iets interessanters aan de hand was dan aan een van de andere tafels en hij keek toe met een runderachtige nieuwsgierigheid die Jill woedend maakte. Een ogenblik daarvoor had ze de onverschilligheid van de wereld om haar heen vervloekt, maar nu voelde deze ene starende man voor haar alsof er een menigte toekeek. Er stonden tranen in haar ogen. En ze wist zeker dat de man met het rode gezicht dat door had. Wally? Haar stem brak. Het is onmogelijk. Waarom? Waarom, Jill? Omdat... Oh, nou... Het is onmogelijk. Er viel een stilte. Omdat hij scheen moeite te hebben met spreken. Uh, vanwege Underhill. Jill knikte. Ze voelde zich ellendig. Dat haar omgeving hier zo helemaal niet bijpaste, benauwde haar. Het orkest was in een swingend nummer losgebarsten, waardoor haar voet ondanks haarzelf begon mee te tikken. Aan een tafeltje vlakbij zat iemand te gillen van het lachen. Twee obers bij een dientafel stonden zo dichtbij, dat ze flarden van hun gesprek konden opvangen. Ze stonden te ruziën over een bestelling van gebakken aardappels. Opnieuw sloeg haar gevoelens om en walgde ze van de onverschilligheid van de wereld om haar heen. Haar hart deed pijn voor Wally. Ze kon hem niet aankijken... maar ze wist precies wat ze zou zien als ze dat wel deed. Een paar eerlijke, smekende ogen... die haar gezicht afspeurden naar iets... dat zij hem niet kon geven. Ja, zei ze. Hun tafeltje kraakte. Wally leunde verder naar voren... heel groot en zielig... als een grote hond waar iets mis mee is. Ze vond het vreselijk om hem pijn te moeten doen. En de hele tijd tikte haar voet het zwingende ritme van het dansnummer mee. Maar je kunt niet je hele leven met een herinnering leven, zei Wally. Jill draaide haar gezicht weer naar hem toe en keek hem aan. Zijn ogen leken op haar af te springen en ze zagen er precies zo uit als ze zich had voorgesteld. Je begrijpt het niet, zei ze vriendelijk. Je begrijpt het niet, maar het is afgelopen, het is uit. Jill schudde haar hoofd. Je kunt niet nog steeds van hem houden, naar wat er is gebeurd. Ja... Weet het niet, zei Jill ongelukkig. De woorden leken Wally net zo te verbijsteren als ze Freddy hadden gedaan. Je weet het niet. Jill kneep haar ogen stijf dicht. Wally huiverde. Het was een kunstje dat ze als kind ook altijd had gedaan. Als ze het niet meer wist, kneep ze haar ogen stijf dicht als om zich in zichzelf op te sluiten. Heel even niet zeggen, Wally, zei ze. Ik wil nadenken. Ze deed haar ogen weer open. Het zit zo, zei ze. Hij had haar al wel honderd keer op precies diezelfde manier naar hem zien kijken. Ik denk niet dat ik het je echt kan laten begrijpen, maar dit is hoe het is. Stel dat je een kamer had vol met spullen, meubels, en er was helemaal geen ruimte meer over. Dan kon je niet iets anders inzetten voordat je er eerst dat allemaal uit had. Die, die oude spullen waren misschien niks meer waard, daar had je niks meer aan, maar ze zouden er nog steeds staan en alle ruimte in beslag nemen. Wally knikte. Ja, zei hij, nee, ik snap wat je bedoelt. Mijn hart is vol, Wally, lieverd. Ik weet dat het alleen maar oude rommel is, die de hele boel verstopt, maar die is er zo moeilijk uit te krijgen. Het kost tijd om die op te ruimen. Ik dacht dat het schitterende meubels waren die ik erin zette, de mooiste van de hele wereld. Maar dat bleek niet zo te zijn, het was gewoon oude rommel. Maar ja, het staat er, nog steeds, de hele tijd... En wat moet ik nu doen? Het orkest speelde een slotakkoord en zweeg. De plotselinge stilte leek een betovering te verbreken. De wereld drong weer door tot de bubbel waarin ze zaten. Een druk, kwebbelend gezelschap van jonge mannen en vrouwen liep rakelings langs hen heen. De ober, die oordeelde dat ze er nu wel lang genoeg hadden gezeten, legde een strookje papier, keurig ondersteboven, voor walineer. Wally betaalde en de Ober liep weg om wisselgeld te halen. Wally wendde zich tot Jill. Goed, zei hij. Ik begrijp het. Het is allemaal niet gebeurd en we zijn gewoon goede vrienden, zoals hiervoor. Ja, prima, maar. Hij forceerde een lach. Let op mijn woorden. Er komt misschien een tijd en dan. Dat weet ik niet, zei Jill. Er komt misschien een tijd, herhaalde Wally. Laat me dat in ieder geval denken. Ik ga daar verder niet over. Dat, dat is aan jou om te beslissen, absoluut. Ik ga jou niet achtervolgen met aanzoeken. Maar als je ooit die kamer van jou leeg krijgt, hoef je geen bordje te huren op te hangen. Ik, eh, ik wacht gewoon af en jij weet waar je me vinden kunt. En in de tussentijd staat Wallace Mason geheel tot uw orders. Duidelijk zo? Volkomen duidelijk. Jill keek hem liefhebbend aan. Ik hou die kamer voor niemand liever gereed dan voor jou, Wally, dat, dat weet je. Is dat de plechtige waarheid? Dat is de plechtige waarheid. Dan, zei Wally, zul je over twee minuten een verbijsterde ober kunnen zien. Er zal ongeveer veertien dollar wisselgeld zijn van de twintig die ik hem had gegeven... en die ga ik hem laten houden. Nee, toch? Elke cent, zei Wally Resoluut. En de jeugdige Griekse struikrover die bij de deur mijn hoed weggeriste, krijgt een dollar. Dat is, zoals onze ascetische en eerzame vriend Gobel zou zeggen, het soort mannetje dat ik ben. De man met het rode gezicht aan het tafeltje naast hen keek hen na terwijl ze naar buiten liepen... met achterlating van een ober die zich wankelend vastklampte aan de rugleuning van een stoel. Had er ruzie, besloot hij, maar hij het goed gemaakt... Hij vroeg de ober om een tand te sproken. MUZIEK